0: Si te imaginas a alguien rebelde, ¿qué te imaginas? Lo más probable es que no asocies el término rebelde con ir a estudiar. Pero nuestra invitada de hoy nos abre los ojos a otras perspectivas y realidades de la región. En este episodio hablamos con la ingeniera en tecnologías de la información mexicana, Gaby Salas Cabrera. Gaby nos cuenta más sobre lo que fue crecer como una mujer indígena y rebelde. ¿Y cómo descubrió su amor por las computadoras? Acompáñanos a conocer cómo la curiosidad de Gaby la ha llevado a descubrir distintas áreas de la tecnología y cómo las dificultades del camino le han dado fuerza para buscar soluciones, aplicar sus conocimientos y buscar abrir brechas para más mujeres en tecnología. Lenguajes de programación para comunicarnos con una computadora. La importancia de actualizarnos. Tecnología y ciencia. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos
1: beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, Gaby. Es un gusto tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas de poder conocer tu historia. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Gabriela Salas Cabrera?
2: Hola, este más, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y quién soy yo? Esa pregunta siempre como que lo llevo en la cabeza todos los días, cuando estoy comiendo, viajando, programando, este, leyendo. Pero yo de siempre decía, no, soy este, ingeniera en tecnologías de la información pero ya soy Gabriela, la mujer indígena, la mujer indígena rebelde, que le gusta aprender cosas nuevas, extrovertida, y que siempre este, le gusta ayudar a los demás.
1: Me llama la atención esto que dices de mujer indígena y rebelde, no sé si nos puedes contar un poquito el, el, el rebelde. Ah, mejor, ¿no? Bueno,
2: eh, siempre en, en México eh, las mujeres indígenas estamos como destinadas a casarnos desde corta edad, pero creo que ese paradigma ya se rompió en mi caso porque yo no quería casarme. Me sé cocinar desde muy pequeña, eh, pero no, este, no era mi destino casarme. Yo dije quiero estudiar. Y uno de los problemas que tenía era con mi papá, que siempre le comentaban eso de que, ¿para qué le vas a dar estudio a una mujer si al final se va a terminar casando? Entonces, yo era muy rebelde en ese entonces. Me, me gustaba retar a mis padres. Y una de ellas le dije a mi papá, te reto a estudiar, que yo voy a estudiar y voy a ser ingeniera. Y dice mi papá, ¿quieres apostar? Así será, 27 pesos, que serían 2 dólares. Entonces así quedó, ¿no? Eh, empecé a estudiar, era muy rebelde, me gustaba aprender todos los días. Y cuando terminé la ingeniería, le dije a mi papá, pues me debes 27 pesos mexicanos. Y dice, sí, pues ya sabías que iba a terminar la ingeniería mi pa lo que me dijo. Sí, ya sabía que lo ibas a terminar. Ya sabía porque eres muy rebelde. Dice. Y bueno, y terminó indígena porque yo soy indígena por parte de mi madre. Yo hablo dos idiomas, que es el náhuatl y el tenec, que son este parte del, de Hidalgo y San Luis Potosí. Y mi mamá es de San Luis Potosí y creo que es un idioma que que me compartió siempre.
1: Me encanta cómo lo cuentas como rebelde, como un adjetivo muy positivo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, digamos, creciendo, con o sea, sabiendo que alrededor pasaba eso, esos comentarios que te suenan súper fuertes?
2: Mira, en mi infancia sufrí mucho discriminación por mi color, y soy, soy morena, y era de todos los días. Y a veces tenía problemas para hablar, y entonces dije, bueno, voy a leer. Una de las cosas que empecé a ser como... Ser pues más autodidacta es leer. Agarraba libros de, de la biblioteca y me ponía a leer. Hay un libro que fue mi favorito, El Por qué de las Cosas. No recuerdo el autor, pero me gustaba el, el Por qué el cielo es azul, por qué hay estrellas, cosas así, preguntas que, que nos tienen pensando, ¿no? Y es ahí cuando dije, bueno, me di cuenta porque empezaba a hablar mucho mejor, eh, agregaba más palabras que mis compañeros desconocían y se sorprendía, ¿no? Entonces dije bueno, me tengo que actualizar. Ese término de actualizar lo llevo hasta la fecha. Bueno, más adelante te voy a te voy a platicar por qué. Entonces cuando entré a la a la a la secundaria eh, dije bueno, estoy aquí, tengo que ser la mejor de la clase. En ese entonces porque eh, yo yo estaba muy estaba becada por tener buen promedio, por ser disciplinada, eh, inteligente. Yo no me considero inteligente, me considero más disciplinada y tenía buen promedio. Y es algo que mis compañeros admiraban mucho de mí porque tenía que viajar este, dos kilómetros caminando, que eran lugares este, rocosos, este, laberintos para llegar a la escuela. Y mucha gente se, se, se sorprendía, se admiraba. Y una de ellas también que me mantenían fuerte eran mis padres, porque acá en México, eh, acá aquí es muy típico, ¿no? Si te hacen te hacen bullying en la escuela, defiéndete, ¿no? Si si te molestan, pégales. Y yo no quería hacer eso. Y recuerdo que me molestaban mucho y le dije a mi papá, pa me, me me pegaron, pues si vuelves a llorar en la casa, acá te voy a ayudar a otros, o sea, que me iba a pegar. Y desde ahí, <ríe> yo lo, o sea, él nunca me pegó pero lo decía para que agarrara fuerza y se fuera valiente y no me dejar. Y desde ahí ahí eh, cuando me, me enseñé a defenderme de todo. Eh, yo siempre decía, ¿no? Porque me molestas, ¿no? Y yo después aprendí que la forma de, de molestar a los demás es este no hacer bullying, nada de eso, es eh, tener siempre conocimientos más fuertes que ellos y créeme que con ellos te quedan impactados y ya no te vuelven a molestar. Es lo que intentaba mi papá, o sea, mantenerme este al margen, disciplinada, estudiar mucho, y con eso era la forma de como que callar a todos los que los que me molestaban, los que me humillaban, los que me hacían bullying. Eso fue lo que me, me mantiene fuerte hasta la fecha.
1: Gracias por compartirnos esta esta, esta parte de tu infancia y cómo fue que que llevaste, que agarraste esta fuerza y que sobrellevaste esto, esta discriminación, estos problemas que lamentablemente todavía son muy comunes en la región. Y me gustó mucho que dijiste, bueno, ya me dijiste que luego nos vas a contar más de por qué el, esto de mantenernos actualizadas es muy importante para ti. Y me gustó mucho cuando dijiste, yo no soy inteligente, sino soy digo, muy inteligente, sino soy disciplinada, que creo que es algo que también muchas veces eh, son, son pensamientos limitantes que tenemos y que encontramos en en pues en la adolescencia, ¿no? Que, ah, no, yo tal vez no puedo hacer eso porque no soy tan pilas o algo así. Y al final todo es de disciplina, ¿no? ¿Cómo, así es. ¿Cómo se ve esto para ti? O sea, ¿por qué, ¿por qué crees que es así? ¿O qué le dirías a alguien que cree que tal vez no es tan inteligente para entrar en las ingenierías, en la tecnología? Ese pensamiento, el
2: tener miedo a estudiar en ingeniería, eso lo llevé siempre. Dije, pero no soy buena en matemáticas. Creo que todo lo primero. Ay, no, vamos a ver matemáticas. Cálculo diferencial y este, matemáticas de la computación. Y yo no sé matemáticas. Y nos da miedo y nos, este, ya 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 no vas a estudiar la ingeniería. Pero recuerdo que algo que me decía mi mamá y mi papá, que que son muy, son son disciplinadas, pero también son curiosas. Les gusta aprender. Y si no eres bueno en esa materia... Eh, si ese maestro no te da bien esa materia, estudia por ti mismo. Hay que ser autodidactas, eh, proactivas y créeme que, que esa parte vas a romper esa brecha. Y sobre todo, algo que siempre les digo a las niñas, que salgan de su zona de confort. A veces el tener miedo, estamos acostumbrados de que, ah, no, me voy a quedar en casa, no te, que no te dé flojera, eh, te agarra un libro, tienes problemas para leer, agarra un libro que te más te interese y ponte a leer o escucha los, los podcasts, ¿no? En este caso, pues recomiendo los de epistemas. <ríe>
3: Cada
0: martes en tu plataforma de podcast preferida.
2: Pero también, sobre todo, bueno, en mi caso que a veces no teníamos luz y eh, energía eléctrica, eh, agarraba los libros y me ponía a leer, pero era porque era, también era muy, soy muy curiosa, me gusta aprender todo el tiempo, y creo que siento que, que esas personas que tienen miedo a estudiar ingeniería, es que no, no tienen curiosidad, tienen que tener curiosidad para todo, y si lo tienen, créeme que se les va a romper ese miedo, esas brechas.
1: Y ahorita que mencionaste que es algo que siempre le dices a las niñas, tenía curiosidad también que vi en tu en tu Instagram y en tu página de la OWSD que uh -huh. eres mentora. No sé si nos puedes contar un poquito más de esto. ¿Qué es este programa de mentorías y qué es, qué es esto que haces como mentora en STEM?
2: Eh, estoy en, un, en una red de, de mujeres STEM que se llama Mujeres Líderes en STEM. Yo soy mentora en el área de Tecnologías de la Información me gusta impulsar a niñas que estudien esta carrera, ya que pues somos muy poquitas. Eh, es triste escuchar que de 13 alumnos, nada más todos son, son mujeres. Yo toda mi vida creo que soy la única mujer. E incluso cuando estudié en otro país, Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones de Manizales, Colombia, era pues la única mujer. Entonces dije, no, tienen que ser más mujeres. Tienen que ser mujeres en tecnologías de la información, en programación, en sistemas computacionales. Pero, ¿cómo puedo compartir ese, ese conocimiento? Y es cuando escuché de, de esa red de mujeres líderes en Steam, dije, no, tengo que compartir mis conocimientos estas niñas y que no tengan miedo. Y me comentan, Gaby, ¿cómo le haces para tener amigas? Mis amigos, la mayoría, el 95%, son hombres. Y ellos están de acuerdo que también necesitan mujeres en estas áreas. ¿Por qué? Porque son muy buenas este, dirigiendo un equipo de trabajo, son muy buenas programando, son eh, son eh, muy divertidas cuando, cuando se trata de, de programar cosas así. Y creo que entre hombres somos más rígidos, más sólidos, ellos me comentan. Y bueno, tengo un equipo de trabajo que es freelance, son, están compuestos por cinco hombres y su servidora. Y bueno, me comentan, eres muy buena líder, eres muy buena dirigiendo nuestro equipo de trabajo. Ojalá hubiera más mujeres así.
3: Qué bonito todo esto que mencionas, que te han dicho tus compañeros que han visto uh -huh. las mujeres y por lo cual ellos consideran que necesitan un poquito más de mujeres también. Y pues también creo que lo que tú estás haciendo de este programa de mentoría, pues es importante y es eh, un paso clave, ¿verdad?, para poder tener más mujeres en esta parte de, de ingeniería,
2: ¿verdad?, Sí, Aquí, bueno, también eh, se me olvidaba comentarles que después de eso es cuando me, me postulé a, a una red que es de la UNESCO, que es o -O -W S OWSD, hablaba sobre, igual inspirar a más mujeres a, a estudiar y un doctorado. Yo estoy en mi maestría y dije, bueno, ¿cómo me voy a postular a ese programa si no tengo eh, el doctorado? No te puedes postular con la, la maestría. Me postulé. Y me comentan, me gustó tu historial, me gusta más en, en compartir tus conocimientos a niñas. Y es cuando quedé, y tristemente, cuando voy viendo, hay una página que aparece todos los miembros de, de esa organización, y empiezo a ver, dije, hay más mujeres en tecnologías de la información en, en México. Pues da la casualidad que no encontré ninguna que estudiaba tecnologías de la información. Dije, bueno, esta es mi oportunidad. Me postulé, quedé. Y es cuando me, me llegó el correo de Gabriela, felicidades, quedaste sí, como el miembro de la, de la organización de la UNESCO en el área de Tecnologías de la Información. Tu misión ahora es compartir tus conocimientos a las demás niñas, en especial niñas y adolescentes. Entonces dije, bueno, después eh, me llegó otra invitación de la UNESCO a hacer mi doctorado en Tecnologías de la Información y, y abrir ese departamento en Tecnologías en México. Entonces, pues estoy eh, echándole muchas ganas en la maestría, eh, terminar mis proyectos, iniciar ese doctorado para que más que nada invitar a más niñas eh, se unan a esta área de tecnologías. Pero sobre todo también combinar la ciencia y la programación. Por eso siempre me pregunto si existen pro programadoras científicas o científicas programadoras. Y sí sí que existen científicas
0: programadoras, como puedes conocer algunas en Epistemas. Te invitamos a escuchar la historia de Margarita Vides, ingeniera agrónoma quien trabaja con inteligencia artificial aplicada en el manejo de recursos naturales, Gaby Asturias, neurocientífica que trabaja con equipos multidisciplinarios en el desarrollo de herramientas tecnológicas aplicadas a la medicina, o Eliso Lórzano, bióloga que aplica la bioinformática en proyectos de investigación con enfermedades infecciosas. Suscríbete a Epistemas para seguir conociendo otras aplicaciones y sinergias entre distintas áreas de STEM. O sea,
1: que más adelante te traemos de vuelta para hablar del doctorado. Así no, es. Qué, bueno.
3: <risa> ¿Qué crees tú que podrían hacer los hombres para también animar
2: un poquito a tener más mujeres en este sector? Sobre todo, incitarlas a, 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 sobre todo invitarlas, motivarlas, que se necesitan mujeres en esta área. Mujeres que eh, somos muy buenas dirigiendo un equipo de trabajo, somos buenas programando, eh, impartiendo la lógica. Algo que mi, mi papá, bueno, mi papá falleció hace un año y algo que me decía siempre. No sé por qué, pero las mujeres son más inteligentes que los hombres. Porque las mujeres hacen dos cosas y yo apenas puedo hacer una. Y es algo que me, me motivó igual mis, mis mis compañeros de trabajo las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres y no sé por qué no pueden estudiar programación y yo les comento a lo mejor porque tienen miedo o no hay recursos económicos pues es que es la verdad dice las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres deberían este darse cuenta en ellos
1: ¿Cómo fue entonces que te interesaste por esta área? ¿Por, ¿En qué momento, aparte de que desde niña querías siempre seguir aprendiendo y que leías mucho y buscabas cómo aprender más por tu cuenta, ¿en qué momento fue que decidiste por ingeniería en tecnologías de la información y no alguna otra área o alguna otra carrera?
2: Yo desde muy pequeña soñaba ser médica general ayudar a pacientes, así, ¿no? Pero pues, debido a los recursos eh, económicos no, no pude estudiar esa carrera. Pero Después, en la preparatoria acá en México, eh, en las preparatorias eh, hay otro título que es eh, como técnico en, en cualquier área. Entonces, me recuerdo que entré a la preparatoria y vi una carrera que se llama Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Administración, Jericultura, que es el cuidado del adulto mayor, y Enfermería. Pero era mi oportunidad de estudiar en Enfermería, era un buen paso. Pero después este... Vi que me llamaba la atención las computadoras. Yo veía que la encendían y, y no sé qué hacían. Entonces dije, ¿qué hacen las computadoras? ¿Cuál será su idioma? ¿Por qué nos manda estas imágenes? ¿Y por qué tenemos que usar un ratón y un teclado? Entonces es cuando entré a esa carrera de técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Y es cuando nos enseñaron a limpiar una computadora, nos enseñaron a instalar sistemas operativos, nos enseñaron también todos los componentes. Y bueno, dije, terminando esta carrera, pues voy a abrir. Acá en México es común, terminando una carrera así, pues abrir negocio, ¿no? Y ahí, en ese entonces, en mi comunidad era muy demandado las computadoras. Yo dije, terminando la preparatoria, voy a abrir mi negocio de limpieza informática de computadoras. Y es cuando ahí entró la pasión y el amor de ver una placa... Una placa madre, ¿no? Una tarjeta madre que parecía una ciudad pequeñita y decía, ¿y estos qué son? Que es cuando me enseñaron a que era, este transistores, capacit este, capacitores, eh, resistencias, CPU, el procesador, el disco duro, entre otros, ¿no? Pero también algo que, entre paréntesis, tengo una hermana mayor e igual ella estudió mecatrónica y es cuando ella me enseñó cosas básicas de la electrónica. Y es cuando dije, no, tengo que estudiar lo mismo que mi hermana. Pero conocí las computadoras, me enamoraron. Y fueron como el amor a primera vista. este Pongan el, el intro de Carly Whispers, de George, así enamorada. <risa> <risa>
3: eh, por motivos de copyright no podemos, pero... <risa>
2: Y de ahí dije, bueno, este es el amor de mi vida, me voy a casar. También llegó algo que también quiero mencionar. Llegó alguien a mi vida que en ese entonces pues era mi, mi pareja, ¿no? Es cuando me dijo, Gabriela, tienes que mirar al frente y estudiar lo que más te apasione. Él estudió la misma carrera que yo, entonces dijo, bueno, de lo que yo sé, te lo voy a compartir pero es cuando tú te tienes que actualizarte porque yo sé lo básico, no, no lo sé del todo. Entonces y es cuando dije no, sí. Y es cuando entré a la pasión a las tecnologías de la información y es cuando entré a la ingeniería en esa universidad de mi comunidad, de hecho. Y había carreras como igual de administración, eh, de desarrollo de negocios. Y dije no, tengo que seguir nutriendo este amor por las computadoras.
1: Me encanta cómo describiste la tarjeta madre como una ciudad pequeñita. Yo también las veía así de niña y esos sí. historias creo que son que parecen como mini bateritas. Ajá, para mí eran juguetitos a veces cuando los veía. ¿Ah, sí? <risa> Me gustó justo lo último que dijiste también de pues las influencias que tuviste en ese momento de tu hermana y de tu pareja en ese momento. Porque sí. al final siempre pues, o sea, tenemos influencias de todos lados, ¿no? Tanto de los libros que leemos como de las personas que nos rodean y recalca la importancia de rodearnos de las personas adecuadas que nos apoyan y motivan a seguir lo que nos gusta, ¿no? Sí, así es. Así como tú haces también con tu programa de mentoría, con motivando a otras niñas. Y ya en la carrera, entonces, ¿fue lo que esperabas? ¿O, o fue decepcionante en alguna parte? ¿O fue hasta más de lo que esperabas? Mira,
2: eh... En la escuela no te van a enseñar del todo.
1: Algo que me decía
2: mi pareja, no, la escuela no te van a enseñar del todo. Tú tienes que investigar más y llevar un paso más que ellos. Y bueno, dije, entonces tengo que estudiar. Eh, hay dos carreras en, el, en la universidad, técnico superior, universitario en tecnologías de la información y la otra ingeniería de, en tecnologías de la información. Y bueno, siento que no, no aprendí del, del todo porque era una universidad pequeña, le faltaban más recursos pero dije, bueno, tengo que investigar por mi propia cuenta. Y eso era este que somos mis compañeros y yo, que somos muy curiosos. Y es cuando ahí entendí la importancia de actualizarse. Puede estar el, el, el delete, update, select, pero siempre tiene que estar el update presente. <ríe> cuando entré a trabajar, eh, se le llaman estadías, o sea, prestar tus servicios, eh, tus conocimientos a una empresa ya real. Yo sentía que no llevaba todos los conocimientos. De ahí un mentor importante, yo lo llamo mentor, porque me compartió todos sus conocimientos en una semana. Y yo lo llamo al maestro Everardo. Yo recuerdo que él nos platicó cómo era esa organización, se llama Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Y nos platicaba cómo trabaja ese sector de, de energía. Y dice, no, pues tenemos que ver programación C-Sharp, CUNY Work, microservicios, C Sharp es un lenguaje de
0: programación como Python
2: y R, de los que ya hemos conocido en
0: otros episodios. Los microservicios son un enfoque para el desarrollo de software que consiste en crear una aplicación compuesta de pequeños servicios independientes que se comunican
2: entre sí. Pues yo no veía este microservicios en la universidad. Yo me acuerdo que tuve como dos días sin dormir investigando todo lo que, que nos dio, los temas principales. Y entonces es ahí cuando... Entra el famoso T-Foundation que era este una plataforma para subir tus tareas, los, los trabajos, subir proyectos. Y bueno, entonces dije, ¿qué vamos a trabajar en eso? No, pues tienes que subir tus tareas, ¿qué es lo que hiciste hoy? Los famosos dailies, todos los días reportarte qué es lo que hiciste, qué es lo que vas a hacer y qué resultado vas a dar. Entonces yo le decía a Ever, pero yo no sé de todo, no, no te preocupes, aquí vas a aprender. Y recuerdo que nos asignó un como tutor y ese tutor nos en una semana nos enseñó todo lo cómo trabajaba eh, Senace en el área de tecnologías de la información. Y de ahí sentí el amor por todo lo que nos enseñó, ¿no? La forma de trabajo. Entonces, había un proyecto que se llamaba Sistema de garantías. Era, pues, sobre todo finanzas, ¿no? Y, y sobre todo el hacer proyectos o hacer contratos con otros países, como en este caso, nuestro vecino, pues, Estados Unidos, ¿no? Sobre el precio del gas natural, en la energía, entre otros. Entonces dije, bueno, vamos a implementar, hicimos ese software y hoy en la fecha estoy recibiendo un curso de blockchain que se puede implementar sistemas de garantías con blockchain y ciencia de datos. Ahí es la importancia de actualizarse. Y dije, bueno, cuando tenga un poco de tiempo, lo voy a empezar a implementar y devolver ese regalo a mi mentor, porque siento que él hizo mucho por mí. Y creo que gracias a él es cuando sentí el amo más amor a las tecnologías de la información y sobre todo los lenguajes de programación, pero más la ciencia de datos.
3: Me encanta que seas tan tan curiosa y como tú decís, tan dedicada realmente, que llegaron, te dijeron, te dieron las pistas, digamos, para para educarte un poquito más en el sector de la tecnología y tú te pasaste días enteros investigando más por, por tu cuenta. Eh, dentro de los retos que estuvo esta carrera, ¿cuál dirías que fue el más difícil?
2: Y si hablamos un poco de la maestría y de ingeniería, para mí no, no se me hace imposible nada. Pero algo que me pasó, que nunca supe sobrellevar, pues es el fallecimiento de mi papá. El perder un ser querido que que siempre todos los días me decía, te admiro, te admiro Gaby, te admiro este como mujer, como una toda una profesional. Y es algo que nunca me preparé, nunca me actualicé, el perder un papá. Es cuando... Entré en depresión, es cuando ya, ya no, no le veía sentido a nada. No veía sentido a las cosas que estudiaba, si, si este el perder un ser querido, ¿no? Y ¿dónde está el update? ¿Dónde está la actualización? ¿Dónde está el cómo sobrellevar ese proceso, no? Y te dan también la mala noticia de que, pues, me diagnostican depresión, trastorno de personalidad y ásperia. Entonces, ¿cómo sobrellevas eso? ¿Cómo me actualizo? Ahí sí es, es una pregunta muy grande, ¿cómo me actualizo? Pero no, fue la desgracia más fea de toda mi vida, porque tu héroe ya no va a estar contigo. Y él siempre me decía todos los días que yo era la mujer rebelde, su heroína, ¿no? La, la Me decía la Super Gaby. Entonces dije, no, tengo que hacer algo. Y uno de los problemas que también se enfrent me enfrento todos los días es la depresión y el la tasa de suicidio que hay en mi, mi comunidad. No tengo que hacer algo. Agarré fuerzas y empecé a trabajar, a analizar datos sobre las tasas de suicidio en mi comunidad y crear una inteligencia artificial que me ayude a prevenir y dar tratamiento a niños y adultos. Y bueno, dije, esta es una parte. Y también hay otros casos de leucemia en hombres de 54 años en adelante. Mi papá falleció de leucemia. No, tengo que crear algo que les ayude a mejorar su calidad de vida. Crear una red neuronal, inteligencia artificial, ciencia de datos. Tengo esos conocimientos y empecé a estudiar y a trabajar. No, tengo que crear una inteligencia. Seleccioné por inteligencia artificial y dije, no, tengo que hacerlo. Pasé, me acuerdo que pasé dos meses estudiando... Una rama muy nueva que es la bioinformática y la hematología. Entonces dije, voy a estudiar esas dos ramas y agarrar fuerzas de, de mi el fallecimiento de mi papá. Y dije, vamos a hacer esto. Y es cuando, cuando empecé a tener el amor a la hematología, la sangre y sus derivados. Que cada vez que me preguntan, oye Gaby, ¿qué es la, la hemoglobina? ¿No? Pues son unas donitas color rojos, de ese color en la sangre, eh, ese color rojito, perdón, en, en la sangre que nos ayuda a transportar oxígeno. Y es cuando dije, necesito actualizarme más. Dentro de la medicina,
0: la hematología es el área encargada del estudio de la sangre y sus trastornos o alteraciones. Nuestra sangre cumple la función de llevar oxígeno y nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo y está formada por plasma y diferentes tipos de células. Los glóbulos rojos o eritrocitos son estas células que nos cuenta Gaby parecen donitas y le dan el color rojo a la sangre son los que contienen la hemoglobina, la proteína encargada de atrapar el oxígeno que ingresa por los pulmones y distribuirlo. Los glóbulos blancos o leucocitos son células que forman parte de nuestro sistema inmune y contribuyen a la defensa contra infecciones. Finalmente, las plaquetas o trombocitos son células que junto con proteínas llamadas factores de coagulación regulan la coagulación de la sangre y entre otras cosas contribuyen en la reparación de heridas. En base a información de las células sanguíneas y aplicando técnicas de bioinformática y ciencia de datos, Gaby busca crear nuevas herramientas que pueden aplicarse
2: en el campo médico. Desde cuando empecé a trabajar con la inteligencia artificial, se llama Aurelio, en honor a mi papá. Y que espero trabajar y terminarlo este año para compartirlos en los hospitales de mi país y sobre todo que puedan detectarse ese tiempo, esa enfermedad, en, en, especialmente en hombres. Es cuando lanzaron las convocatorias de una organización que se llama Women in Data Science Latinoamérica, que es de Argentina, que daba cursos intensivos de bioinformática y ciencia de dados. Me empecé a actualizar. Y quiero, espero este año, pues terminar esa inteligencia artificial y poder compartirlos a, a todos. Y sobre todo, crear conciencia en que esta enfermedad de la leucemia, a pesar que es una enfermedad muy silenciosa, también se puede prevenir también con personas que padecen depresión, que yo también lo padezco, que, que todo tiene solución, que abriendo la puerta hay luz, que no, no es motivo de rendirse.
1: Tu, tu papá te sigue dando los, los retos y fuerzas para seguir en lo que te gusta. Sí, ¿no? así es. Desde niña y sigue, qué bonito. Muchas gracias por compartir esa historia con nosotras, Gaby. ¿Hay alguna forma en la que, digamos, o sea entiendo que estás desarrollando esto por tu cuenta?, no sé si hay alguna forma en la que las personas que nos escuchan podamos apoyar de alguna forma este el desarrollo de esas tecnologías.
2: Bueno, yo lo estoy desarrollando yo sola, pero si hubiera más colaboradores, mucho mejor. Me apoyarían mucho, por igual por la carga de trabajo que estoy haciendo en otros proyectos. Eso es lo que quiero motivar a más niñas. Creo que las niñas casi no nos motivamos jugando cars. pero yo desde niña jugaba mucho los carritos. de Algo que también lo considero un punto clave es que mis papás no vieron eh, que si era niña o niño, pero ellos me compraban los carritos. Y yo era muy feliz jugando a los carritos. Nunca me compraron muñecas, carritos. Y es ahí cuando sentí el amor a los carros. Mi papá eh, se, se dedicaba a lo que era mantenimiento de neumáticos. Acá en México se dicen este, talancería. Y mi mamá se dedicaba al pan. Yo igual trabajaba mucho con ella para pues pagar mis estudios no vendiendo pan y mi papá me enseñaba mucho relacionado con la mecánica en carros. Y después de ello, mi papá veía que dejaba de ver, tenía problemas de la vista, pero le encantaba conducir, me acuerdo. Entonces es cuando sacaron este proyecto de, de vehículos autónomos aplicados en tecnología V2X, que sería eh, vehículo autónomo. Entonces me comentaba, no, pues tienes que hacer este sistema para que el carro pueda conducirse solo en México. Entonces dije, oh, lo voy a empezar a hacer, pero dije, tengo que estudiar más. Y es cuando me inspiré de mi papá igual, que no podía ver. Y le decía, papá, voy a crear este sistema y lo vamos a aplicar en tu carro para que pueda conducirse solo o mínimo te ayude a guíe un poco sobre conducir. Va, dice, me, me gusta tu idea. Si hay algo que quieres que te ayude, está bien. Y yo le preguntaba cosas de sobre los carros, ¿no? Y el carro tiene que tener una computadora y esa computadora hay que conectarla en tu dispositivo. Y me sorprendía mucho de mi, mi papá no su lógica y la forma de pensar. Y es creo que él que me daba todas las ideas sobre el proyecto y es cuando pues dije, no, selecciona este proyecto. Y y lo quiero lo quiero terminar más que nada por él porque fue gracias a él que me inspiró mucho y inspirar a más niñas que a veces todo tipo de retos nos parecen muy difíciles, pero si agarramos fuerzas, créeme que esto va a ser fácil, pero sobre todo el tener el amor hacia las tecnologías. Me decía un profe, no te cases con un lenguaje de programación, cásate con todos y creo que yo nada más me casé con, con dos que es Python y con C Sharp. <ríe>
1: Estoy, sí, nos sé, estoy fascinada, no no me esperaba todo esto y qué qué inspiración tu historia, la verdad. Gracias por compartirnos tanto. Y ahora que mencionabas los lenguajes de programación, ahorita al final me, me da la curiosidad, que tal vez tal vez es una pregunta que debimos haber hecho al inicio, pero bueno, hagamos la sí. ahorita. <ríe> es que cuando pienso en, en, cuando escucho yo ingeniería en tecnologías de la información, pues es algo súper, súper amplio, ¿no? O sea, puedes ver tantos cosas, o sea, los empezabas a contar desde las tarjetas madre y, y luego programar, que normalmente son como también trabajos distintos ya en el, en el ámbito profesional, ¿no? ¿Cómo encontraste, pues... digamos, eh, estabas fascinada por, por cómo era una computadora físicamente, pero trabajas ahora más en el área de la programación? ¿Cómo encontraste este camino? y ¿Cómo fuiste decidiendo y qué... ¿Qué tan amplio es este campo realmente? ¿Qué tantas cosas se puede hacer? Si alguien está pensando, considerando estudiar esta ingeniería, ¿qué opciones tendría, por ejemplo?
2: Bueno, la ingeniería en tecnologías de la información abarca muchas cosas, desde la electrónica, programación, también ciencia de datos, y me inspiró mucho, te digo, yo dije que iba a estudiar, a arreglar computadoras y darles mantenimiento, pero créanme que cuando vi el, el Hola Mundo en, en C Sharp, y dije, este es un compilador, es el que se me va a comunicar en las computadoras. Y es cuando decía en mi mente de, 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 de que iba a la prepa, ¿no? ¿Cómo me comunico en las computadoras que, que les puedo decir que las amo? <ríe> y es cuando me dijeron, no, pues con este compilador, con este lenguaje. Y ya, y yo me acuerdo que le puse este... Y era una computadora, una Acer creo, chiquita, y le escribí que la quería y es cuando este las cosas que se podían hacer en ellas <ríe> me acuerdo que cuando este con una entra a la ingeniería pues estamos viendo así bien centrados no que voy a ser hacker que voy a hackear redes de, del internet que voy a este como a las películas no que ceros y unos y así pongan este el intro de de, este, de misión imposible por favor <ríe> <ríe> um, de nuevo
1: por motivos de copyright no podemos
2: y yo igual pensaba, ¿no? Ah, no, quiero ser hacker porque quiero ayudar a los demás. Pero, pues, eh, el ser hacker, no quiero no quiero ser hacker. Si quiero ser hacker, que de preferencia el de sombrero blanco, pues siempre el querer ayudar a los demás.
0: Para conocer un poco más del hacking de sombrero blanco o hacking ético, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 64 con la ingeniera en sistemas de comunicación y experta en ciberseguridad, Evelyn Donis.
2: Pero más que nada, el, el seguir aprendiendo este lenguaje, sentir un amor así de repente, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me voy mejor a, a programación, que es un poquito más fácil. Y también nos decía, ¿no? Que estudiar programación nos iba a abrir puertas. Algo que también le digo a las niñas, a las chicas, que este, esta carrera, te, a veces nos quejamos, no, es que no hay trabajo. No, vas a estudiar programación, ya sea presencial o remoto. Si te despiden en esta empresa o renuncias, otra empresa te está dando la mano por tus conocimientos en programación. En México anteriormente no se había mucho apoyo en programadores, pero hoy hasta la fecha se siguen apoyando programadores. Incluso cada empresa les dan una capacitación gratuita para que sigan preparándose. Entonces les digo a mis niñas que no quieres ir presencial, no te preocupes. Hay empresas que te dan trabajo de forma remota.
0: Como nos cuenta Gaby, trabajar remoto sí es una opción. Al terminar este episodio, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 60 con la ingeniera de software Yvonne Aldana, quien nos compartió algunos consejos para conseguir un trabajo
2: remoto. Y sobre todo el ingreso, eh, la cantidad de dinero que ganas y pues a quien no le emociona, pero yo casi no lo hago por dinero, siempre lo hago por amor por las tecnologías, pero sobre todo mi amor por la sociedad, por el querer ayudar más que nada.
1: Además de, de la tecnología, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Eh, digamos, ¿tienes algún pasatiempo o algo más que disfrutes hacer en tu tiempo libre?
2: Ah, mira, me gusta hacer un buen de cosas. Yo las considero cosas como bizarras, pero pues para mí se me hacen muy divertidas. Uh -huh. Es estudiar hematología, estudiar también eh, lo que es la medicina, sobre todo la este, ginecología, pero más hematología. Me gusta hacer DJ, hacer canciones. Me, cuando estoy deprimida, me gusta tocar el piano, el, el violín. Más que nada el violín porque me inspiró por mi abuelo. Y a veces me gusta cantar. Eh, yo soy muy fan de, <ríe> soy muy fan del heavy metal, dead metal. Y eh, empecé a practicar tener el famoso post-cultural o eh, Dead Grow. Entonces, cuando tengo, pues, estoy contenta, me pongo a practicar y me siento como una de las cantantes famosas, ¿no? Me siento como Arcademy o Spirit Book, que son cantantes, este, son mujeres. Ah, algo que también me inspira mucho de ellas es que esa, esa, como, esa sección está hecho como empoderado por hombres, pero llegan ellas, a pues, de la belleza, su voz dulce, llega la voz agresiva y dije, ok, yo también quiero ser como ellas. Entonces en mis tiempos libres empiezo a cantar así y tengo demos y, y nunca las comparto porque pues sí me da pena. Pero también me gusta hacer música eh, DJ, sobre todo la música house, porque se puede modificar las frecuencias de modo que también esa música inspire diversión, alegría a las personas que lo van a escuchar. Me gusta cocinar, aprender comidas tradicionales de, de mi país, de otros estados de mi país, porque nada más de cocinar comidas de, del estado de Hidalgo, donde vivo, pero también me gusta aprender otros platillos típicos.
1: Wow, en realidad tienes muchas facetas súper, súper interesantes. Y unido a esto, perdón, solo me acordé de otra cosita ahorita cuando estaba viendo tu Instagram hace, hace un, antes de la entrevista. ¿También haces doblajes? Uh -huh. Sí.
2: Sí, ay me encanta hacer doblajes de voz. Eh, hay un anime que a veces que me encanta mucho, pero no lo sacan. Este, el doblaje al español, a veces le digo a mis compañeros de trabajo, hay que hacer este doblaje y ya nos ponemos a practicar, de hecho ya tenemos nuestro equipo de sonido y hacemos doblajes y y ya lo subimos a, a las plataformas y, y dicen, no, pues, oye, me fascinó tu voz, quién eres, cómo te seguimos en Instagram o en Facebook, pero no 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 decimos nuestros nombres porque pues queremos mantenernos en anonimato, pero es algo que me encanta también, de hacer doblajes.
3: ¡Qué cool! No sabía que se podía hacer solo así. <risa> era, sí. yo, yo siempre quería hacer doblajes, pero la rana es testigo de que yo detesto mi voz, así que <risa> me va a costar mucho, pero está súper increíble. Eh, y bueno, antes de entrar a las preguntas finales, mi pregunta era ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué, qué te ves haciendo de aquí a, yo qué sé, unos
2: 3, 5, 10 años? Pues armando mi, mi, mi propia empresa de tecnologías de la información y seguir inspirando a más niñas. Tal vez este, no me encuentre en mi país, estaré colaborando en otros este, en otras empresas de otros países, trabajando, actualizándome como siempre y posiblemente haciendo un doctorado. ¡Woo! <ríe> y creando nueva tecnología más que nada también.
3: Yo creo que ahora ya te casaste de nuevo, pero con...
2: Con el lugar de un idioma de programación,
3: con, con la parte de tecnología y de, y de inteligencia artificial
2: y, y redes neuronales, ¿no? Sí, es que, mira, está inteligencia artificial, ciencia de datos, y pues me enamora inteligencia artificial.
1: Tal vez antes de, de cerrar, quería preguntarte, por si acaso, ¿hay algo... ¿De lo que te gustaría hablar o de lo que te gustaría que todos supiéramos que quizá no te preguntamos o no tocamos en la entrevista?
2: Bueno, es como un consejo, que no le tengan miedo a nada y nunca vamos a estar preparados a nada. Pero por eso es de mantener tus pies sobre la tierra, sobre el piso, porque si te caes te vuelves a levantar, te limpias y sigues. Y sobre todo mantener tu, tu postura, tu, tu humildad, a los demás, y algo que me decía mi papá, mantén tus pies sobre la tierra, porque el día de mañana te caes, ya sabes cómo levantarte, y no reniegues de tus raíces de donde vienes, al contrario, demuestra que eres una mujer indígena, una mujer nativa, este él decía, yo no soy indígena, pero me casé con la mujer más linda y más pura, que es tu madre, decía. y es una mujer súper trabajadora, y siento que también solo heredaste de ella. Y sí, me recuerdo que mi papá le decían que, igual para que me daba estudio, pero para que también daba permiso a mi mamá a trabajar. Porque mi mamá siempre le encantaba trabajar, siempre. Y, y mi papá le decían esos comentarios. Y también se molestaba. Y dice, ¿y por qué por qué no quieren que, que mi esposa trabaje? Si a ella le gusta trabajar adelante, yo la voy a apoyar siempre. Y creo que un hombre debe de ser así, siempre así, apoyarlas. Porque tienen un potencial demasiado que a veces ni ellas se dan cuenta. Y bueno, pues actualícense siempre, si van a estudiar tecnologías de la información, actualícense siempre que este sacaron esta tecnología a estudiarla, porque hay empresas que, que luego ven su talento y bueno, las los contratan, pero también a veces tenemos ese problema, ¿no? sobre el el ámbito laboral, que no tenemos este experiencia Créanme que la calidad de experiencia es más importante que la cantidad de experiencia. Puedes tener millones de certificados, pero si no sabes nada y no te actualizas, no tiene caso que estés en una rama así. Pero si tú tienes pocos este, certificaciones, pero siempre estás act constantemente actualizándote, créeme que las empresas te van a recibir con los brazos abiertos, siempre.
3: Increíble, definitivamente nos queda como aprendizaje estarnos actualizando siempre con toda la información y pues también, no sé, personalmente felicidades a, a tu papá porque creo que pues hizo un cambio increíble en cuanto al, a la forma de, de pensar, te dio un ejemplo increíble de qué es el tipo de, de personas con las cuales te tenés que rodear independientemente de si son hombres o, o mujeres, ¿verdad? Siempre personas que pues alimenten esa curiosidad y te y te animen siempre a seguir adelante y también a siempre hacer lo que te guste. Ahora sí, lastimosamente tenemos que pasar con las preguntas finales. La primera pregunta final que nos encanta hacer es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años?
2: Bueno, le diría Gabriela. Sigue ese ánimo de aprender más, y no estés triste, si pierdes un amor, siempre sigue adelante. Ve adelante y no mires atrás. Aprende siempre y créeme que con eso te va a ayudar a superar muchas cosas. Una de ellas es el desamor. Y sobre todo, vas a triunfar mucho, pero habrá caídas. Así que sigue adelante.
1: Para terminar, la última pregunta que nos gusta siempre hacerle a nuestras invitadas, es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia y tecnología en tu país o en la región?
2: Ok. Eh, la forma de, de apoyar es que, sobre todo, apoyen a páginas de ciencia que ahorita quieren implementar eh, sobre ciencia en redes sociales, pero debido a que no hay mucho auge, o sea, no hay seguidores apoyen ese tipo de páginas, porque a veces tienen una buena información, eh, eh, ayudan bastante, o hay pequeños científicos o científicas que quieren hacer, este, por ejemplo, los famosos TikToks, y veo que no tienen mucho auge, apóyela siempre, ¿no? Porque ese tipo de personas deben permanecer en las redes, compartiendo sus conocimientos, y, y siempre este, estudien, y si pueden aportar a la sociedad, háganlo, porque créanme que aunque digan, no, no es mucho lo que voy a aportar, créeme que ese no es mucho para ti, para la sociedad y para el mundo es mucho. Gracias Gaby por recordarnos
0: de la importancia de ser autodidactas y de seguir siempre actualizando nuestros conocimientos. Gracias también por recordarnos que persiguiendo nuestra curiosidad es como podemos romper brechas. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de EpisTemas. Si te gusta lo que hacemos, recuerda calificar este podcast desde la plataforma que nos escuches, seguirnos en redes sociales y compartir este episodio. De esta forma nos ayudas a que historias como la de Gaby lleguen a más personas.
3: Ahora sí, ¡hasta la próxima!